0: Olá queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio o podcast que você encontra no fim do arco-íris, no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site que é www.foradomeio.com.br nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu tenho uma honra hoje de apresentar para vocês um episódio um pouquinho diferente porque só compartilhando vocês que estão respondendo uma a pesquisa do perfil do ouvinte e me dando a honra de conhecer quem são vocês que escutam esse podcast, eu tenho dados que dizem que mais ou menos 64% dos meus ouvintes, né, das pessoas que escutam esse podcast, são homens. E a grande maioria são homens gays cisgêneros. Então eu pensei, qual é o principal problema que nós, homens gays, temos às vezes? A gente não tem uma compreensão muito grande sobre o universo feminino, a gente escuta falar das mulheres lésbicas, das mulheres bis das pessoas transexuais e é uma realidade, às vezes que você fica tipo, ah, não tenho muito contato, não conheço muito, não tenho conhecimento a gente acaba falando muita besteira às vezes sem saber, às vezes sabendo que não é muito legal então eu tenho a honra de receber nesse episódio, mulheres para discutir feminismo, então eu recomendo que você não desligue esse episódio, fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e eu quero chamar a minha parceira de crime nesse episódio Que vai pedir uma música pro Fantástico depois no final Porque vai ser a terceira participação dela A Fran, lá de Porto Alegre Fran, bem-vinda
1: Ai, muito obrigada por essa introdução maravilhosa Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo É um prazer estar aqui como sempre A bola já está comigo? Para sempre agora?
0: Agora é assim, esse podcast é seu Faça dele oh, a sua Deus. vontade Eu vou estar aqui nos bastidores só aprendendo Bebendo essa água preciosa de conhecimento Que vocês estão dando pra gente
1: Então tá Como o Fê me falou, meu nome é Franciele Eu vou estar conduzindo esse episódio Porque não sei se vocês perceberam Mas eu sou uma mulher E vamos falar sobre feminismo Então eu gostaria que as gurias se introduzissem Se introduzissem <risos> Nome, o que você que faz Quem é você na fila do pão Tô aqui plagiando outros podcasts Já que eu vou Então
2: vamos lá, meu nome é Letícia Sou formada em comunicação social Atuo na área, faço livros Gosto demais e é uma honra estar aqui também, podendo aprender acima de tudo, ouvir vocês. Eu também tenho um projeto, participo, na verdade, de um projeto produtora de conteúdo chamada Peerless Magazine e a gente busca dar vazão a artistas... A comunicadores e pessoas da comunidade LGBTI+. E por meio disso, também, é um canal que eu tô muito exposta a outras verdades, outras óticas, outras vivências. Então,
3: tem isso também que é uma... tem sido uma luz aí não... pra mim. bem vinda Letícia. Olá a todas e todos. Todas as pessoas. Meu nome é Isadora Lira, eu sou jornalista, sou pesquisadora também, tenho mestrado em comunicação pela Federal da Paraíba e há um ano eu integro o um grupo sobre crítica e vertente do feminismo estadunidense, vinculado ao departamento de letras da Universidade Federal da Paraíba. A gente trabalha no, no grupo, mas a perspectiva interseccional. Que interessante!
4: Olá, meu nome é Paula, sou mulher transexual, sou pastora da ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana, e também sou fundadora e coordenadora do abrigo Casa de Missão Amor Gratuita, onde acolhe a comunidade LGBT há nove anos, fazendo esse lindo trabalho né, de ajudar a comunidade que sofre todo tipo de preconceito, né, infelizmente, e nós estamos esse trabalho. Então, eu juntamente com o Reverendo Cel, que ele é o presidente, e militante, é claro, né, da causa sempre lutando, né e por ser uma mulher trans também lutando pela nossa dignidade o nosso espaço.
1: Incrível hum. que legal muito legal, né? Então tá, gurias, vocês estão prontas para começar? Acho que sim. Calma que vai amaciando ao longo do episódio. Eu vi aqui que a primeira pauta é sobre o que é o feminismo, mas eu gostaria de perguntar para vocês antes. Como é que vocês entraram em contato com o feminismo? Quando é que vocês perceberam? Hum, talvez seja melhor eu dar uma olhada nisso aqui. Eu vou começar. Eu acho que eu conheci o feminismo na minha casa porque eu tive uma criação muito pouco convencional, a minha família não era católica, e eu vim de família negra também, então é todo um outro recorte em relação às mulheres da minha família. Então, alguns aspectos do feminismo eu já tinha entrado em contato por causa da minha mãe. Depois, na faculdade, é que eu fui ler um pouco mais, eu fui começar a perceber mais as coisas, e foi aí que eu, que eu realmente percebi, assim, fui comecei a ficar mais consciente sobre isso. Não sei se aconteceu com vocês também.
3: Eu também tive influência da minha mãe e na verdade ela tentava assim manter esse diálogo comigo e me deixou muito livre no sentido de que a primeira vez que eu tive contato com o termo quando eu era assim realmente criança, uns anos, eu achava que eu não seria feminista porque eu seria humano. Cara história. E ela ficou assim, um desgosto profundo, mas isso mudou muito rapidamente, até porque realmente ela era muito criança, ela, ela ficou bem assim, passada. No Na época ela também não, não fez um grande escândalo, ela só deixou assim, vou esperar isso rolar. E aí, né, a gente vai percebendo, vai vivendo, vai passando por determinadas vivências, vai questionando um pouco as implicações de, de gênero, enfim. Na, na vivência, eu acho que isso foi uma coisa um pouco determinante. E eu fui revendo esse conceito dos feminismos, né? Até realmente chegar no ensino médio e ter mais alguma leitura. Até no, na universidade realmente me aprofundar e começar a estudar alguma coisa a respeito
1: ao feminismo, por fato. Sim, sim. E você, Letícia, como é que você entrou em contato com o feminismo? Então,
2: eu, eu achei essa pergunta muito curiosa, na verdade. Eu tô tentando remontar, assim, criar uma linearidade, mas a verdade é que também... Estive envolvida num ambiente familiar, de certa forma, bastante matriarcal. Meu pai também fazia bastante questão de, de trazer essa igualdade é, entre eu, e minha mãe meu, e meus irmãos. Então as linhas, elas sempre foram bem borradas, mas eu acredito que uma, uma vivência mais política, consciente estruturada, veio de interações com pessoas que estudavam, quando eu comecei a ler autoras, quando eu comecei a ter essa troca. Veio muito assim também do meu período, ingressando
1: na, na faculdade e se estende desde então. E você Paula, você lembra quando é que você entrou em contato com o feminismo?
4: Então, o feminismo na minha vida começa é, dentro de casa, né? Quando eu vejo que a minha mãe sempre abaixa a cabeça pro meu pai quando fala as coisas. Sempre daquela forma, né? Submista ao homem. E eu... Nunca achei legal isso, né, porque mulher tem o mesmo direito que o homem e tem que ter, na verdade, né. E quando eu deixo a Paula sair também para fora, né, por ser uma mulher transexual, lutar pela mulher que eu sempre fui, que eu sou. E dentro do feminismo é uma questão muito falada que nós trans somos rejeitadas no feminismo é, por ser mulheres transexuais. Nós somos mulheres como qualquer outra mulher. Lutamos pelos nossos direitos, né, contra o machismo, querendo esse direito que todas as mulheres têm que ter, e se colocando, né, no lugar das outras, enfim, dando as mãos e lutando juntas para que esse machismo caia por terra e os direitos sejam iguais para homens, para mulheres, enfim.
1: Eu gostei bastante, já introduziu vários. Exato, foi, foram vários ganchos mesmo. Então tá, gurias, vamos começar aqui nos tópicos. Como o Fê falou, a maioria dos ouvintes desse podcast são homens, então eu gostaria que vocês dessem uma explicada sobre o que é o feminismo assim para
4: iniciantes. Para mim, o feminismo é... É a luta das mulheres, né? nós mulheres, pelo direito da igualdade. Não é uma guerra com os homens, como muitos pensam. Não, mas é para nós termos os mesmos direitos. Por que o homem ele quer ser mais do que a mulher? Então, eu acho que é isso, né? O feminismo veio para isso, pra... não para ficar batendo de frente com os homens e ficar tendo briga, tendo guerra, mas para fazer essa... É, os nossos direitos acontecerem, nós também ter esse mesmo direito. Por que que mulheres têm que ser inferior aos homens? Eu acredito nisso. E eu acho que eu, eu já vejo o machismo desde a, da parte da criação, né? onde cada Adão e Eva ali já começam. Ali já, eu já vejo o um machismo, por causa que o, o, as pessoas falam ah, a mulher saiu da costela do Adão, então ela é inferior ao homem. E não tem nada a ver. A mulher ela tem os mesmos direitos de, de poder estar na sociedade, de poder receber a mesma que o homem recebe, e é isso daí.
3: Para mim, assim, o feminismo simplifica assim, a luta pelo fim da discriminação, e desigualdade entre gêneros. Eu acho que é um, essa ideia abarca, assim, várias pautas. A discussão assim, da não-binaridade mesmo. Uma coisa, pelo menos uma, pauta que, uma coisa que tem uma pauta que coisa tem feito contra a A questão de generificação da sociedade, os binarismos aos quais somos impostos, e como isso se mistura com algumas outras militâncias. Porque eu também assim, sou feminista, mas eu sou também LGBT. E sempre que eu converso com meus amigos, a gente eu percebo muito nos discursos como se fundo identidade de gênero e orientação sexual. E eu vejo muita ligação assim, entre a LGBTfobia e a misoginia e a discriminação do gênero. Enfim, por isso que eu tenho muito essa. Eu vejo o feminismo assim, oculta pelo fim de discriminação e desigualdade entre gênero. É,
2: eu acredito que somando as falas das meninas, o feminismo seja esse movimento que engloba muitos aspectos da nossa vida é, em sociedade. Então, é político, é filosófico, é ideológico, é histórico. Então, é essa busca por igualdade de direitos e de condições. E aí, realmente, esbarra em, em vários pontos, em várias lutas e em, em diversas narrativas, né? em diversos paralelos
1: que a gente consegue
2: fazer com o feminismo em si.
1: Então, já vamos aproveitar para falar um pouco sobre as vertentes do feminismo, né? Quais são as, uh, os direcionamentos, quais são os posicionamentos das diferentes vertentes. Ih, menina, isso aí dá pano para manga, hein? Aham, <risos> uhum, é um episódio ah, sozinho, é. né? <risos> eu
3: tenho trabalhado, assim, de forma epistemológica com a intersecionalidade, mas eu tenho refletido, assim, sobre se isso é mesmo uma vertente ou não. Tenho ficado na dúvida. Tem um vídeo que eu acho bem interessante, que é da Tese Ons, da Sabrina Fernanda, que ela vai falar dessa diferença entre vertentes e epistemologias. Que não é que uma coisa seja menor, maior nem nada, mas é que são orientações distintas para a gente ter uma perspectiva de, sei lá, de movimento mesmo, sabe? Tipo, que enquanto a vertente significa o tom político, o tom do, do projeto, do entendimento do que deve, do que pode ser feito, a epistemologia tem mais a ver com a base, com a consciência e informa onde agir. E a partir de onde age, para onde vai agir. Não sei se, é o que vocês acham desse tipo de coisa, Tem assim, aí é, tipo, a vertente seria mais, assim, tipo, marxista, anarquista, radical, enquanto a, as epistemologias seriam... intencionalidade não seria uma epistemologia, seria mais uma, uma metodologia para trabalhar essas epistemologias. As epistemologias seriam negro, indígena, classista, o ecofeminismo, o transfeminismo, o colonial, enfim. Acho interessante. Ah, então,
1: as vertentes, só pra ver se eu entendi, as vertentes seriam o pensamento por trás das
3: epistemologias? Não, seria mais assim, o, o, o tom político, que aí daria assim, ah, o, sim. a epistemologia seria tipo a base onde está onde está a política. Assim. É, talvez, eu acho que, talvez possa pensar, assim, uma coisa, o plano de fundo, talvez, o plano de fundo, assim. Mas é mais, assim, o tom político sim. da coisa, assim, que vai vai dar sim, uma sim. orientação de... E projeto de entendimento de mundo mesmo, porque vai, enfim... Né? Eu, eu acabei pensando mais como causa e consequência, assim sei! É uma coisa que eu tenho, tenho pensado também, assim, a respeito Às vezes, eu, eu vi muito isso, assim, como intencionalidade como uma vertente Mas isso é uma coisa, assim, disputa, né? Tem gente que fala que é uma coisa, que é... Cada um falta um entendimento Pois é, no meu entendimento as coisas são, são muito conectadas, mas...
1: Eu não estudei a fundo sobre isso também, né Eu acabo estudando mais as, as vertentes que me dizem respeito, né Infelizmente, devia ler mais sobre as outras coisas
3: <risos> ah, A gente
1: vai estudando o que pode também, né Mas assim... Ai, sim, é tanta coisa porque Eu sou LGBT, eu <risos> sou <risos> negra, sou mulher
3: Muita coisa <risos> Tipo O próprio o conceito mesmo, assim De interseccionalidade, ele foi cunhado, né Na década de 80, por uma, se não me engano, uma advogada Que é a Kimberly Kinshaw que ela vai perceber, assim, alguns casos de algumas mulheres negras que eram trabalhadoras, enfim, e elas foram, por exemplo, o que aconteceu com elas era que elas eram contratadas, mas elas passavam muito pouco tempo empregadas, e aí elas eram demitidas sem justa causa assim, nos Estados Unidos, né? Só que a argumentação é que elas estavam sofrendo discriminação porque eram mulheres e eram negras, mas aí a empresa em questão, ela tinha tanto homens negros como tinha mulheres brancas. E aí só podia ter você só podia processar por uma das discriminações. E aí por isso a Crenshaw vai trabalhar que havia essa interseção das opressões, porque não era só porque elas eram mulheres ou só porque elas eram negras, eram pelos dois motivos. E ela vai começar a trabalhar que essa as interseções das opressões vão agir nesses sujeitos. acho que nesse sentido é interessante a
1: gente trabalhar com com várias vertentes do feminismo pra gente perceber como diferentes vertentes se misturam em pessoas diferentes, né? Exatamente Porque temos mulheres negras, mulheres trans temos mulheres brancas, mulheres de uma classe social mais baixa, uma classe social mais alta, temos mulheres, no caso do Brasil, nordestinas, mulheres paulistas sulistas, né? Então, cada mulher é um recorte, né?
3: Justamente. A intencionalidade, ela serve, sim, para trabalhar essa relação entre essas diferentes bases, que são esses diferentes recortes. Sim, sim.
2: Eu não sei se vocês é, concordam, mas eu acho que é interessante explorar o quão essas várias vertentes não denotam que seja um movimento difuso e, por isso, enfraquecido. Eu acho que é, essas vertentes elas existem porque realmente cada aspecto de como a gente é se torna um filtro que pode agravar ou atenuar as nossas vivências em sociedade. E daí a importância de você ter um feminismo é, liberal, um feminismo negro, é, lésbico é, o transfeminismo porque são todas vivências importantes e muito únicas. É, então... Eu acho que eu também, a minha fala ela é muito assim em construção, o meu feminismo está muito em construção ainda, mas eu vejo muito dessa forma, assim, existe uma necessidade de diferentes vertentes, porque apesar da nossa luta ter um foco central, a gente ainda se apercebe de maneiras muito peculiares. Não sei, se eu falei besteira, só me corta,
3: me cancela. <risos> não, não é cancela, você tem Não, não pode cancelar. Justamente essa proposta, eu acho. A Dator <risos> falo inclusive, né? E dessas diferentes vertentes, talvez, que me muitas. Mas é que eu fico achando que é algum, não sei. Então, aí vai ter muito essa diferença de, de entendimento do de, de, de que é, do que é que constitui uma vertente. Dá pra existirem coalizões, né? Porque, assim... Se existe uma, uma ideia em comum de que é uma luta pela libertação pela discriminação mas eu acho que cada uma vai ter um justamente, a importância de entender, definir o que é vertente porque aí vai dar esse de qual é a origem da de discriminação e aí eu acho que cada uma vai ter um entendimento talvez diferente talvez fosse importante realmente é, se aprofundar sobre cada uma delas seria
1: uma boa se aprofundar sobre cada uma delas mesmo, até porque eu ia comentar que eu acho que a questão das vertentes ela é importante não para individualizar Dualizar, né ou separar o movimento É mais para entender a complexidade Do movimento e a vivência De cada uma ou de cada grupo de, de mulheres, né no caso E a gente entender como é que a sociedade Patriarcal age de várias formas né De formas diferentes E como enxergar todos esses movimentos E como combater esses movimentos né, Do patriarcado Não sei se vocês concordam
3: ou se eu tô falando besteira Eu concordo, geral Tem uma pessoa amiga que é não binária Que pesquisa gênero uma vez, é, essa pessoa me falou o seguinte, que havia um problema em naturalizar, mas a gente tá repetindo o tempo todo sobre... o Sempre houve a importância da gente delimitar esses processos, investigar a construção desses processos, porque ao mesmo tempo que a gente tá ecoando e dando força à uma coisa, a gente tá naturalizando, tá entendendo? Tipo, parece que sempre houve, mas será que sempre houve? Será que não houve resistência em outros momentos? e como é que houve, como foi essa resistência, como é que houve invisibilização. Isso é tipo de coisa que às vezes eu fico me pego pensando agora. Eu reflito um pouco sobre esses processos de construção histórica e de invisibilização. Sim, é interessante pensar nisso porque a invisibilização
1: do, desses movimentos ela é muito pertinente para a manutenção do sistema vigente, né? Um exemplo, né? Eu tava ouvindo um podcast sobre mulheres na ciência, mulheres na computação, e eu descobri que tipo, a rede do front-end, tipo, da parte de design do da, do Macintosh, da Apple, era uma mulher. E eu nunca tinha... Sou usuária das coisas da Apple e eu nunca tinha entrado em contato com isso, porque a imagem do Steve Jobs é muito forte, né? Como criador do design. Mas essa mulher, ela foi responsável por, sei lá, criar a aba de salvar, ela foi responsável por criar várias coisas
3: que facilitaram o uso do computador e ninguém fala sobre isso. Exato. Não, e esse negócio de mulher na informática... Tipo, na década de 80, a presença das mulheres era muito maior. Era tipo, eu já vi matérias a respeito disso, de que era uma porcentagem muito maior, só que aí, por que, é que deixou de ser? O que, é que fez com que as mulheres saíssem? Será que houve, algum, de repente, algum tipo de incentivo, algum de desincentivo de representação massiva, audiovisual, né? hipótese, que eu tô aqui lançando, algo desse tipo, <risos> Eu sou muito... É, uma hipótese que eu
1: tenho É que no começo da informática Ela não era uma coisa tão presente Nas nossas vidas, né? Como não era tão essencial Então era ok as mulheres trabalharem com isso Conforme foi ganhando protagonismo né, No nosso dia a dia Daí foi tendo esse shift essa mudança. É,
2: independente do que aconteceu, realmente, eu já li algumas coisas sobre, não cheguei a nada muito conclusivo, mas houve uma mudança de paradigma que é refletida hoje em dia pro cenário atual dos profissionais de TI. Mas eu gosto muito da frase, acho que é de Newton, gente, não sei, talvez seja Clarice do Espectro, com a internet a gente não sabe. Mas, <risos> é, é a falava assim. <risos> para ter credibilidade agora, né? Mas assim tem uma frase que é muito, eu acho muito interessante porque sempre me lembra de ter muita humildade com relação às as minhas percepções ad, recém adquiridas, né? Que se a gente consegue enxergar mais longe é porque a gente está apoiado em ombros de gigantes. Então o que a gente enxerga aqui é porque realmente houve uma construção muito antes de nós. E se Deus quiser, vai continuar. A gente vai ser mais um montante para que essa percepção se expanda cada vez mais, assim. Eu acho que toda contribuição é válida, apesar do apagamento histórico né, das pessoas femininas que contribuíram para diversas é, revoluções e evoluções e coisas que, que a gente consome hoje em dia. Eu acho que é tudo muito válido nessa nessa grande construção, assim que a gente propõe como movimento é, e assim por diante. Mas tem uma coisa que eu queria muito perguntar para Paula, na verdade, que a gente falou sobre as vertentes e eu queria entender dela, assim, é uma, uma coisa pessoal, mas onde ela se identifica, se é que ela se identifica em algum... Ela já falou que, assim, é, acho que já apontou bem, existe uma vertente que exclui mulheres que não tenham vagina ou vulva, né, ou que não tenham é, útero. E eu queria entender, eu, queria, eu acho que seria benéfico se ela falasse um pouco mais sobre isso.
4: Eu acho assim, eu acredito que o respeito é, dentro do feminismo é entre as próprias mulheres tem que se respeitarem. Essa questão de a mulher trans ser rejeitada pelo feminismo, eu acho isso um absurdo, porque a questão de ser mulher não é um órgão genital que define a sua sexualidade, né? É, enfim, é quem você é. Eu acho que nós lutamos, o feminismo veio para lutar. Então nós temos que dar as mãos todas as mulheres, independente que tem várias formas de mulheres que existem, né? Então só que nós temos que dar as mãos e lutar, né, que esse feminismo seja real e pare esse machismo entre as próprias mulheres, que eu acho que para mim tem muitas mulheres machistas ainda para poder olhar e falar assim: "Ai, ah, você é mulher trans, mas você não não entra." no feminismo porque você nasceu num corpo masculino, supondo, né? Como se o corpo definisse. Então essa questão é muito triste e eu tento sempre lutar e sempre falar né que temos que unir todas, independente, né? Pegar todos esses grupos de mulheres e ter essa união, esse respeito. Porque se nós queremos os nossos direitos garantidos, é, ter essa igualdade é, com os homens, então nós temos que ter entre nós mesmos. Primeiramente, eu acredito nisso, né? Ter esse respeito. Então, é uma coisa muito... Assim, já é difícil nós, mulheres transexuais, já nascer pelo... Já é um machismo, já falar mais alto, porque você nasceu no um corpo de homem, mas é uma mulher, enfim, é, é uma coisa de louco, né? Essa visão em a própria comunidade LGBT tem esse preconceito, né? Essa visão desse preconceito entre a própria comunidade, acaba num, também não entendendo e não aceitando nós mulheres trans como mulheres. Enfim, então essa realidade tem que ser mudada e, para começar, nós temos que dar o respeito entre nós e fazer o feminismo acontecer, né? Acontecer lutando. Muitas mulheres lá atrás, muitas mulheres transexuais guerreiras lutaram estão lutando como eu luto para essa igualdade acontecer. Eu acho que seja isso. Não só cobrar dos homens lutando, né? Enfim.
1: Nossa, eu, eu adorei a sua fala. Foi muito, muito pertinente. E eu queria saber de vocês também sobre esse ganchinho que a Paula começou. E vamos continuar falando sobre a importância do feminismo para o meio LGBTQI+, né, gente? Porque a própria Paula falou na questão do reconhecimento e do respeito das mulheres trans como mulheres. E, e quais outros aspectos vocês acham que o feminismo ajuda na luta dos LGBT? Só tem
3: a somar para melhorar a sociedade, né? Mas, assim, especificamente LGBT... Eu, eu vejo muito que a LGBTfobia está muito associada à discriminação por gênero. Né? A gente vê que tem uma, uma, tem uma ligação, tem uma ligação com posições de performance de gênero. São, são relações próximas. Então é pertinente a gente discutir assim pelo feminismo, acho que é um movimento que discute bastante o que é o tai gênero simplesmente gênero como função social. É um debate que vem do feminismo, do feminismo da segunda onda né? E isso é uma coisa que vai, vai atravessar também a, a comunidade LGBT. Eu, eu vejo muito que o elo que une a comunidade LGBT é o confronto à norma cis e heteronormativa. É esse é o elo que une a, a essa comunidade. Não é, eu
2: acho que foi muito bem pontuado. Eu, eu enxergo que também para o L da sigla, o feminismo ele ele está atrelado a várias libertações, né? Porque são amarras que a gente que a gente nasce, isso independente do, do gênero, mas que a gente vai se deparar com o peso dessas restrições conforme a gente a gente vai querendo mais ou descobrindo sensações e vontades, e a gente esbarra com todas essas questões e elas começam a virar, a, a ser palpáveis, né? Então, eu, eu acho que o feminismo lésbico, ele vem para confrontar essas meias verdades, esses sofismas de que a mulher lésbica, ela é uma tentativa frustrada de, de um homem, ela é é uma pessoa que ela é frustrada por não ter um pene, ou que ela tá lá... Como objeto único e tão somente a serviço do prazer do outro, e do outro geralmente como é, o homem, eu acho que ele vem abrir olhos e... Despertar mais e mais questionamentos Eu acho que é, daí, é, é a partir daí que a gente vai avançando Como comunidade, como movimento
3: Eu vejo muito isso também, assim, essa contribuição Como são né, as, as
2: Eu acho que é muito doido assim. É, isso falando como mulher, um posicionamento mais político assim, Como mulher lésbica Você começar a se debruçar De uma maneira acadêmica Ou um pouco mais científica Em questões da sua vivência então, é muito até surreal, assim, você sair desse objeto de estudo e protagonizar o um momento, assim, de fala. Então eu me sinto assim e isso faz sentido porque, e aí você começa a fazer as ligações. Então eu acho que, às vezes, é até difícil falar, pelo menos para mim, assim, nesse momento de, de construção, porque é difícil você racionalizar. É uma vivência e às vezes também o genuíno é você verbalizar mesmo o que o que você passa e o que você vive para despertar empatia e e para conseguir acessar as pessoas de uma outra maneira mas essa outra questão de você racionalizar esse processo ela ela exige um um pouquinho mais assim por isso eu acho que é interessante essa troca que a gente está tendo agora entre a gente e com as pessoas que vão ouvir esse episódio do podcast Acho que isso é muito enriquecedor, isso é, para mim, isso é resistência também. O que tá muito, muito, muito atrelado a qualquer movimento social. E no feminismo não poderia ser diferente
1: Muito bom, gurias, olha, eu tô aprendendo Muito com vocês também, obrigada E ouvindo a fala de vocês, eu comecei A pensar sobre A questão da, do machismo Especialmente na Comunidade LGBT, eu queria ouvir De vocês, se a Paula puder começar Porque eu acho que ela deve ter várias Vivências em relação a isso, né, sobre como Funciona o machismo e a invisibilidade Né, do feminino no meio LGBT, porque a gente Sempre pensa, não, a pessoa LGBT é já, já sofre preconceito. Ela vai entender todos os outros tipos de preconceito, né? Mas não necessariamente acontece Ninguém assim, né? Ninguém nasce desconstruído, quem meu Deus! Ai, sim. quem ser te um peixe? Né?
3: Na verdade, a gente... <risos> Eu acho que a gente até nasce, né? Só que a gente não dura muito um ano desconstruído, <risos> só... E posição. Nossa, se for um ano eu acho que é muito mesmo. É, mesmo. é chá de bebê, meu filho, aquele negócio de relação, aquele negócio. Ai, Deus, que Poxa assim vida! Menina, eu que dou aula
1: em educação infantil, todo dia eu chego com um martelo lá para tentar desconstruir <risos> todo mundo <risos> <risos> e é assim. difícil.
4: Então, é uma questão bem ampla dentro né de, da comunidade, o preconceito com mulheres trans. Infelizmente, porque assim, nós lutamos pelo, pelos mesmos direitos, vamos supor, de, da comunidade em si. E nas mulheres trans eu vejo, é, então, a, a comunidade LGBT, por exemplo, um gay, uma lésbica, não aceita uma mulher trans. Eu já ouvi, já. Eu acho até... Eu dou até risada hoje em dia, mas é uma questão muito triste, que quando eu era vamos supor homossexual, né, não tinha, né, deixado da Paula sair para fora, então é, nós nos assumimos como <risos> um homossexual, vamos supor, né, até se descobrir, enfim, a se aceitar totalmente, né, pelo fato do preconceito nós demoramos muitas vezes para poder tirar essa mulher para fora que nós somos, né, e assim, então, quando eu era o Paulo, por exemplo era legal e tal, e aí depois quando eu falei, não, eu sou uma mulher trans Teve gays que chegaram e falaram assim, não, eu não vou falar mais com você Não, você nunca vai ser uma mulher, então... Aquilo me, me doeu, né, porque é um preconceito que a gente sofre, né, entre nós Dentro é, da a própria comunidade, né, ter esse preconceito, essa discriminação então, infelizmente, né, não só da, é, dos homens cis mas enfim, em si, né, e isso é muito triste. A realidade nossa de mulheres trans é, é muito, em geral, é, sofre muita discriminação em todos os termos, em todos os sentidos, né. E é uma luta constante desde o momento que você falar eu sou uma mulher trans, aí começa uma luta, né, uma guerra contra a sociedade, contra todos e todos para você mostrar que você é uma mulher, para você provar que você não virou nada, você sempre foi essa mulher. E essas questões, né, de então essa luta, né, que, que nós temos.
2: Essa luta para existir, existir, né, Paula? Pelo simples fato de existir, né, na sua expressão, bem, né?
4: É bem isso que você tá falando. É uma luta constante de poder falar, eu sou uma mulher, eu, eu não virei nada, eu sempre fui... A questão de nós nascemos assim, né? Só com o tempo para nós descobrirmos. Eu acho que se não tivesse tanto esse preconceito, era muito mais fácil, era, era nós mais jovens já se descobrir, a família poder aceitar, apoiar, né? E muitas de nós acabamos se fechando ou vivendo uma vida que não é nossa para agradar a sociedade, ou às vezes até se suicidando, né? Pelo fato de não conseguir lidar com a sua identidade de gênero, que como foi falado, né, identidade é uma coisa e sexualidade é outra, que você, né, sente atração, enfim. E identidade é qual sexo, né, feminino ou masculino se, se identifica. Então é uma luta, assim, muito grande, muito árdua, né, para nós mulheres trans. E eu estou sempre ali, né, lutando da própria comunidade, dentro da, da família, da sociedade. Impondo. eu sou uma mulher e quero o meu respeito, né, minha dignidade, enfim, apenas isso, eu só quero viver e lutar e vencer, né, a cada dia, tendo esse espaço, né, porque eu, o mundo é para é todos, né, então, as pessoas têm que sair do quadrado, né, desse quadradinho, <risos> e, e, e começar a ver diferente, né, que as diferenças existem, e nós mulheres trans estamos aí então para poder lutar pelo feminismo também é claro encaixando dentro do feminismo e lutando para apenas querer os nossos direitos também e sermos felizes é isso fala
3: pessoal você também é pastora
4: sim sou pastora também é uma questão né bem complexa uhum. né muitos falam assim ai Deus não ama né uhum. A comunidade LGBT vai tudo pro inferno, aquela coisa E é tão raro né ter uma mulher transexual Quando você fala que é uma mulher transexual, nosso povo choca, né? <risos> Mas como assim? Eu falei, claro, por que não? O Deus me ama como eu sou, ele me fez assim Não há nada de errado comigo, né? Mas com seu preconceito Como
3: é assim? Como
4: é Então, eu na verdade, desde criança, eu sempre tive fé, sempre acreditei em Deus e inclusive né, eu entrei até no seminário na época, mas não deu certo <risos> Não era para ser o meu lugar lá, né? Até que eu conheci a ICM, uma igreja da radical inclusão Onde eu, eu, eu posso ser quem eu sou, né? Uma mulher e transexual Então é, é maravilhoso você poder estar tá na presença de Deus, sendo quem você é E pregando a palavra de Deus, porque eu não vejo nenhuma parte que Jesus discrimina ou condena as pessoas pelo simples fato de ser quem elas são. Então eu sei que não há nada de errado comigo, né? Porque eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu não tô prejudicando a vida de ninguém, eu tô apenas sendo a mulher que eu sou. Então, pra mim, poder ser uma mulher transexual, também sofro o preconceito, né? Por ser a mulher de, de Deus, né? Uma serva do Senhor. Aí falam um monte de coisa que a própria comunidade, né, cai matando, falando, ah, mas é, não tem, você vai pro inferno. Pelo simples fato, ser era uma mulher pastora, que acredita em Deus.
1: Paula, você conhece o canal Muro Pequeno do YouTube? Não. É que a sua fala me lembrou do, do Murilo, que é o o dono desse canal, porque ele é um, um gay cis, mas ele também tem toda essa relação com o cristianismo e tudo mais, ele frequenta uma igreja inclusiva, eu acho que é a mesma igreja que você, mas ele é de São Paulo, e aí eu me lembrei talvez fosse legal, fica uma indicação. É,
4: então, é, a nossa igreja tem no Brasil todo, mundo todo, né? É, tem São Paulo. Igreja da comunidade metropolitana.
1: Sim, é legal porque muitas pessoas LGBT, elas, elas meio que se sentem, não na obrigação, mas elas se sentem assim, tipo, como se elas não pudessem exercer a fé por causa da, da sexualidade delas ou da identidade de gênero. É eu, acho eu acho legal que, quebrar quem isso.
4: É as igrejas tradicionais que acabam afastando, né? Nós da comunidade LGBT da presença de Deus, da própria comunidade, então tem. Tem medo, tem trauma, tem receio, porque se você entrar numa igreja tradicional, você é expulsa, praticamente, ou você não pode participar de nada na igreja, porque você é da comunidade, né, e você vai pro inferno. E isso é muito triste, né? Mas eu vim da igreja católica e já senti essa rejeição mas nunca deixei Deus de lado, porque Deus nunca me deixou de lado. Então se eu cheguei até aqui, fiz todo o procedimento, já fiz toda a cirurgia, né, graças a Deus. Consegui fazer a redesignação sexual, né, conhecida como a troca de sexo. Enfim, hoje eu sou uma mulher por completa, né, na minha questão da de eu ser uma mulher trans que tem a necessidade da cirurgia, porque nem todas as mulheres trans têm a necessidade, né. O que define você ser uma mulher trans é o seu cérebro, que condiz quem você é, e não a sua genitalia. então tem muitos que confundem, né. Daí é mulher trans que não tem a necessidade, então nem todas têm. Essa necessidade. Sim, né? Tem isso certeza. também. Você entende. E travesti já é outra coisa, né? As pessoas misturam tudo. E é isso. Então, pra mim, é... eu já tentei né, o suicídio, né? Se matar, porque as pessoas não me aceitavam, falavam, o que, que eu tô fazendo nesse mundo? Deus não me ama. E aí é onde que eu fui vendo que, que Deus me amava sim né? Que o que ele queria de mim era eu fazer o bem, sem olhar a quem, apenas isso Que ele não estava preocupado com a minha genitália ou enfim, com a mulher que eu sou Mas sim com o que eu faço, né? Com o meu próximo e com <risos> E as pessoas não entendem e complicam tudo Mas nós somos, sim, amados e amadas por Deus né? O, é o ser humano que é preconceituoso, infelizmente, não é Deus, é o próprio ser humano
1: Sim, né? que nem as gurias falaram, a gente nasceu desconstruído isso. E aí vão lá e constroem tudo é. errado na nossa cabeça. É, é bem <risos>
4: isso. Constroem tudo tonto. É bem isso que acontece. Constrói os
3: muros só eu acho
1: excluindo. que a criança
4: ela aprende no dia a dia, né? Ela, realmente, né? quando nós nascemos, nascemos um preconceito. É o padrão da sociedade que impõe aquilo, né? Tem que ser daquele jeito. E por que tem que ser daquele jeito?
1: Eu, eu trabalho com educação infantil e eu, eu entendo que as crianças elas têm uma fase de categorização porque elas estão tentando entender o mundo, né? então tem uma fase que elas dividem muito menino, menina quem brinca de tal coisa, quem gosta de tal cor mas o que acaba acontecendo é que os adultos reforçam muito, né muito pesadamente é. isso e também reforçam, sei é, quando... lá como os aspectos femininos são ruins e como alguns aspectos masculinos são bons, por exemplo é, então, desde que nasce, etc. né, ah,
4: menino tem que... vai ser a mãe vai lá e compra azul, menina é rosa a menina tem como brincar de carrinho, menina de boneca. Quem disse, né? Que, que tem gênero, né? A cor, os, é, enfim, os brinquedos. Por que, que o menino não pode brincar de boneca? Que não vai influenciar se ele quer brincar de boneca? Não vai dizer se ele vai ser gay ou se ele vai ser uma mulher trans. Ou a menina que brinca de carrinho vai ser lésbica ou enfim. É, isso não justifica a questão. Então eu acho que o certo deveria a criança escolher brincar com aquilo que ela gosta. Os pais deixar ela brincar com aquilo que ela gosta. Porque isso não influencia nada na sexualidade dela ou na identidade dela quando ela crescer. Isso é algo que eu acho que deveria mudar, né? Mas é isso que já é implantado desde que já nascemos, né? É, e os pais escolhem tudo aquela questão, ah, é menino, é azul, é vai jogar futebol, enfim, vai <risos> já colocando tudo aquele padrão. Então, por exemplo, no meu caso, uma mulher transexual, eu nasci um menininho, então meu pai e minha mãe falaram, é menino, vai jogar bola, e já fazendo tudo aquilo que o menino, né, supondo, faria, né? E aí, depois você se fala, não, mãe, eu não sou um menino, eu sou uma mulher, eu sou uma menina. E aí, e daí pros pais? É um choque, né? Leva aquele choque, porque se você viu um menino e hoje é uma menina. Então por isso que eu falo, a sociedade não tá preparada, né? Então os pais têm que estar tá preparados para isso. Porque esse menininho pode crescer e ser uma menina. Então tem que ter esse preparamento, eu acho que deveria ter esse preparo já. Para os pais Sim. ter esse preparo, que infelizmente não tem. E nós, transgêneros, e eu, sofremos muito. Tem essa, essa questão e que mexe muito com o nosso psicológico, eu sofri muita tortura psicológica, né, porque desde novinha eu gostava das coisas de menina, assim, enfim, dentro de casa, fazer tudo de menina. E uma vez a minha mãe é, começou a levar o nó endócrino, porque no meu caso, meus seios, meu corpo se desenvolvia tudo para o feminino, né, de mulher mesmo, corpo de mulher. E aí eu fui e eu gostava de fazer tudo, enfim, né, que a mulher faz realmente em casa. Naturalmente, e aí a minha mãe disse que a não falou que eu não podia fazer mais nada, nem passar a base na unha, nem varrer a casa, nem cozinhar, nada que fosse relacionado, vamos supor, no feminino, né, que mulher faria. Porque isso poderia me influenciar, supondo. Mas depois de anos eu descobri que não era a doutora que tirou, porque a doutora sempre falou para minha mãe já tinha até falado que eu seria uma mulher trans, né? Mas que eu ia me descobrir com o tempo. Então, assim, então não foi a médica, foi a minha mãe, que não ia saber lidar com aquela situação. Então, pediu para que a médica tirasse tudo de mim. Então, parecia que o mundo ia acabar para mim, porque quando tiraram tudo aquilo que eu gostava de fazer, meu coração partiu, sabe? E então, eu tive muitos traumas, né? Daí eu, tive, eu quase entrei em depressão, né? Que a, a família não entendeu. Foi bem complicado, então nós sofremos pra caramba. E muitas hoje eu luto. Tem pessoas que são trans, mas não conseguem se assumir porque a mãe já bateu, porque colocava a roupa da mãe e tal. Então hoje eu já tem 40 anos, mas não consegue deixar essa mulher sair pra fora porque tem medo da, da família, da rejeição, de perder o amor do pai, de perder o amor da família, então isso é muito triste. E eu lutei, né, eu lutei para conquistar o meu espaço dentro da minha família e falei, bati o pé, eu sou a Paula e vocês vão ter que me respeitar, vocês não precisam aceitar, tem que me respeitar. E com o tempo a minha família foi me respeitando e os familiares, até aqueles que são preconceituosos, começaram a me respeitar como Paula. Porque uma questão do nome é muito falado, que para poder... É importante para nós o nome, também. Não é a questão só do corpo, enfim, mas o nome também é principal. Então, a família poder acostumar, o pai, a mãe acostumar a te chamar pela mulher que você é, é um tempo, né, que você leva também. Enfim, e graças a Deus, hoje, eu tô firme e forte, ajudo outras mulheres trans, como homens trans também, enfim, todos e todas que se aceitarem, que se amarem, porque eu acho que temos que ser quem nós somos. E por mais que o preconceito venha, é tão mais gostoso, né? Você poder ser quem você é. E isso não tem preço que pague. Nossa, que fala
1: maravilhosa. Tem <risos> até sem palavras agora. Eu é, me
4: empolguei. <risos> não,
3: assim não, eu não Não, é A gente tá aqui pra te <risos> ouvir, né? Uma coisa assim, eu queria saber o que, é que vocês, o que é que é essa mulher Pra vocês, o que é que isso é, um, é uma a palavra tem a ver né, Com toda essa discussão do, do gênero. gênero Nossa, tá aí uma boa pergunta
2: Aí lascou porque
3: Eu acho assim É muito
2: importante mesmo Ouvir, né a Paula tava falando e eu tava pensando Assim, na, nas brechas assim, Cara, eu nunca vou começar A entender O que é passar por tudo isso Acho que não existe nada na minha narrativa Que se equipare, mas eu posso ouvir E eu posso tentar entender O que origina isso para que em algum momento esse ciclo de opressão acabe assim Então eu acho que uma coisa que tem a Isa já tinha pautado É que esses flagelos advêm dessa visão binária que a gente tem do mundo, né? Então a partir do momento que a criança está buscando esse conhecimento, esse catalogar A gente vai lá e a gente faz o quê? A gente reforça Então meninos vestem azul e meninas vestem rosa Porque esses são os papéis que a gente deveria ocupar a partir dessa construção social do que é você ser homem você ser mulher, e, e a partir de onde que isso começa e até onde vai, as extensões disso. Pô, pra mim, ser mulher é como se fosse assim, é, é muito pouco assim, mas é uma força da natureza que você sente. É uma responsabilidade e é também pô, muita luta, assim. Luta de, de se provar, de se entender. Então, eu não, eu, eu não sei se fosse para definir isso. Eu sinto que ser mulher é, é um balaio de gato, mas é muita, tipo, muita responsabilidade, sabe? Não vem, não vem
1: fácil, não, assim, essa percepção, assim. Eu acho que eu, eu tava tentando procurar alguma definição... Que não fosse castradora, sabe? Porque como definir mulher se não pela luta, né? Pela luta de se provar, pela luta de se defender, pela luta de exercer o, o que você quer fazer. Eu tipo, não penso num momento em que eu não lutei pra fazer alguma coisa, sabe? Ou pra ser alguma coisa. Então acho que o, o que resumiria ser mulher é a palavra luta, assim. Sem querer ser muito... Milituta. ...tomagoga aqui, sabe? <risos> uhum, sem querer militar sem prometer, mas é bem isso mesmo, sabe? Sem, se eu não quiser cair no, nos termos, ai, ah, tem que ter cabelo tal, tem que fazer tal coisa...
4: Eu acho que ser mulher é sentir essa mulher essa guerreira, que faz muitas coisas que é. Coisas que a gente aguenta. Que um homem acho que não aguentaria, né? <risos> não, não falando, né? Não sendo machista, mas é ser guerreira, ser forte, porque a gente passa tanta coisa, tanta luta, né? Isso daí é a palavra lutar, né? Fazendo essa diferença, passando por, por coisas assim. Eu acho que ser mulher é se sentir a mulher que você é, é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É isso daí, a luta, né? Porque para ser uma mulher nessa sociedade, tomar não é fácil. Muitas provas que a gente passa, muitas dificuldades, muita luta mesmo, né? De você poder lutar pelo seu ideal de ser quem você é. E eu acho que ser mulher é isso. Somos especiais. <risos> <risos> Guerreiras Eu
1: tava pensando na, na questão Que a Letícia falou De, de como a gente reforça né, os estereótipos de feminino E masculino E eu vejo isso bastante né, agora que eu tô trabalhando Com educação infantil E... Como, muitas vezes, a questão da, do, dos atributos que seriam femininos, né? Tô fazendo aspas aqui. Eles são demonizados, né? Porque a questão de ter mais sentimentos, entre aspas, a questão de, de chorar, a questão de gostar de coisas delicadas, de ser mais observadora, de ser mais cuidadosa, de, aspas, não ser competitiva, esse tipo de coisa, é sempre... De ser altruísta, de pensar nos outros, é sempre ligado ao feminino e como o feminino é sempre visto como algo inferior ou algo ruim. Vocês acham que isso se reflete nas pessoas adultas, assim, mesmo elas sendo LGBT? Vocês lembram de algum caso em que alguma pessoa LGBT foi machista com vocês? Porque eu lembro vários. Nossa ah, senhora. Só... Mas quero saber de vocês.
3: <risos> não, não consigo. <risos> São tantas... Não consigo mas... escolher uma. <risos> é, difícil. Ah, é <risos> uma, uma coisa que me faz refletir bastante é que, não sei se tem problematizações chiques, às vezes fica <risos> reflexiva. Tipo, sei lá, os meus amigos X mesmo, quando eles se referem muito no feminino, na terça-me E isso acontece assim, o tempo todo. Ah, vai ir, pagar, tanto que tal. Tá e aí, mas assim, sempre se referem na tiração de onda ou quando é pra se diminuir quando é pra falar sério ou se for numa situação séria ele jamais vai se referir no feminino isso eu fico. é uma coisa que eu Percebo, né? Eu fico bem reflexiva assim, tipo, ou então, para. Ou, ou até minhas, minhas amigas, mesmo, quando me falam, ah, hoje eu já tô bem garota. Eu fico, o que é isso, bem garota? <risos> Aí, eu, tipo, é performar essa feminidade. Que, tipo, tipo sei lá, eu cabe ver mais, eu fico um pouco incomodada. Então, eu, eu também acho. acho
4: assim, uma questão que eu sofro é essa questão que eles colocam um padrão que ser mulher tem que ser bem feminina. A voz fina, enfim, isso tem esse padrão. Né, muitas vezes é que a minha voz é um pouco mais grave. Aí eles falam, olha assim, nossa, né, mas você é mulher mesmo? Ué, o que que define a voz? Falar se a tua voz é grossa ao fim, define se você ser homem ou mulher. Homem não, tem que ter a voz grossa, tem que falar rouco, né Tem que ser bem machão, e quem diz que isso Sim, diz?
3: todos eles, É, né? todos
4: eles, não pode, né? <risos> o gay afeminado, né, que tem o trejeito, vamos dizer Sofre muito, né, a discriminação entre a própria comunidade, né Entraria os próprios gays mesmo, isso. os mais masculinos Fala, né, pra que que eu vou ficar com homem afeminado Se então eu fico com uma mulher, tipo, <risos> essa questão é. Pobre e polk, é, né? É muito complexo, né? Esse negócio e esse padrão: mulher tem que ter a voz fina. Quem diz? Tem mulheres cis que eu sei que tem barba, né? Tem barba, tem gogó. E isso não, não define. Tem, pelos, tem né? acontece,
3: acontece que essa coisa é. doida
4: Poxa, é. é surreal, né, gente? É, então, Nossa, exatamente. mulher com pelo, <risos> Caraca. É. exato.
2: Mas, gente, isso é muito louco porque e aí uh, eu sempre cresci não me achando mulher suficiente, ou seja, o meu o meu sexo biológico, ele não era o suficiente para me fazer sentir adequada dentro desse conceito, é, desse, enfim, de, de, desse lance do, do, do feminino. E aí o feminismo ele veio como uma grande libertação, assim, do... Cara, na verdade é porque não existe mesmo só uma maneira de ser feminina. Até essa palavra, assim, ela pode ser reflexionada e invertida e inspecionada. E eu acho que, assim, pô, se eu consigo lembrar de alguma vez alguém da comunidade LGBTI ter sido é, machista comigo, Claro que eu consigo, mas eu também consigo saber que, como não ser? A gente tá, assim, mergulhado nisso. Então, o machismo, ele permeia os meus discursos também, consciente e inconscientemente. Então, aliás, o que me dá mais medo é o que ainda tá no inconsciente, o que eu ainda não consegui, assim, trazer para luz e, e olhar, por mais feio que seja. Então, eu acho que o machismo tá aí, ele tá sendo reproduzido em... Em diversas escalas, e eu acho que o que cabe a nós nessa troca, principalmente entre as siglas, é, é não nivelar por baixo, é não a gente querer que a nossa vivência seja só aquilo que a gente estabeleceu como certo, como que é, mas estar tá apto a entender o outro, ou por que aquilo incomoda, ou, ou por que para essa pessoa não faz sentido, acho que com isso a gente vai somando, e a gente vai, talvez, dando mais vazão para posturas mais respeitosas, para posicionamentos mais inclusivos, mais acolhedores. E aí a gente... Da gente começar a, a se valorizar mesmo, como comunidade. Não só o meu L, ou o seu G, ou o seu T, é, ou o seu I... Mas como esse ecossistema que a gente é, né? A gente não tá, não tá sozinho.
1: Letícia, na sua fala, eu lembrei muito da minha vida. Porque teve um momento, assim... Eu lembro do ensino médio, né? Que eu cheguei a questionar a minha identidade de gênero. Porque eu não conseguia performar aquele ideal de feminilidade. E eu ficava aí, talvez eu seja trans, então, né? o menino é, trans só pode ser
2: porque mulher eu não Sim. sou não, não eu, 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 é, é como se fosse uma descrição de vaga, né e aí eu não, pô, não fiz mesmo
1: o requisito então eu acho que não, não dá pra ser então é doido isso e aí, o que você fez? Então, menina, eu tive esse momento de, de dúvida, assim, e graças a Deus eu já tinha internet, né? E eu fui pesquisar mais sobre, né? E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com alguns conceitos feministas. Claro, ainda não tinha né, o título feminismo ali, mas eu consegui e até entrar em contato com outras pessoas, outras mulheres, outros tipos de mulheres, né, também, pra perceber que não, não era só aquele estereótipo de mulher que eu deveria seguir pra me sentir como mulher, né? Mas é, é algo tão pesado que, que faz a gente questionar o nosso próprio, o nosso próprio ser, né? É bem, é bem difícil, assim, bem triste.
3: Parece que só há uma forma de ser mulher. E a
4: realidade não é, é que nem ela tinha falado, né? Como se fosse um padrão, né? Só uma forma de ser mulher. Como se fosse aquele padrão. É escola de princesas. É bem, é bem isso. <risos>
3: ai até, meu deus às vezes eu noto até que é, é possível esse debate mas ainda se conversa tipo sexo ainda é uma coisa biológica como se não houvesse essa discussão também não existe só isso uhum. então tem um espectro enorme então não existe a gente fala de pluralidades, não tem só realmente dois modelos de si.
4: É, nossa,
2: total. É, eu, eu acho que uma coisa interessante que aconteceu mês passado, que foi o mês da visibilidade lésbica, foi o, o Google ter anunciado que eles mudaram o algoritmo para redirecionar pesquisas pra mais educativas, resultados mais educativos para pesquisas. Com palavras-chave ligadas A palavra lésbica Ou é, similares Porque isso assim é Quando a gente não encontra Esse respaldo offline A gente vai pras redes E a gente sabe que não... Nem tudo é, é curado, nem tudo tem a melhor intenção. Então, é muito importante a gente ter aliados nesse sentido, empresas que conseguem redirecionar esses resultados para coisas mais positivas, que agreguem, né? E, de repente, seja uma luz aí para alguém que esteja nesse momento, assim, de dúvida, de isolamento, de desconexão, que, que causa todo essa, esse ambiente, né? Que a gente está inserido ainda, de, muito restrito, né? Ainda muito resistente a aceitar o leque, né, de possibilidades de se existir.
1: Prias deixa eu perguntar pra vocês primeiramente, eu não sei qual é a orientação de vocês, se vocês são héteros, bis lésbicas...
3: Eu sou eu sou bissexual, mas sou casada com uma mulher há cinco
4: anos. Bom, eu sou uma mulher trans, heterossexual. Eu tô
2: meio nessa, assim. Eu esbarro em muita coisa, mas eu acredito que seja importante eu me posicionar como uma mulher lésbica. Mas eu acredito que essa percepção ela é muito, ela vai muito além, assim. Então, também no, eu tenho um relacionamento. Eu tô noiva. A gente tá junta já há quatro anos. Uma
1: mulher incrível que eu amo muito e é isso. Bom, eu me enxergo como bissexual e eu tenho um pouquinho desse... Ah, problema, eu acho, em relação à bissexualidade. Mas como eu não enxergo as coisas como binárias, eu não tenho problema em dizer que eu sou bi, porque posso me apaixonar por qualquer pessoa. Sendo uma pessoa, não sendo uma pedra ou um ah, cabrito. Eu não que lindo! Falando. Então, o então, problema é esse,
3: o termo, assim, é, exato. Não falejo, aí, né, o É, Etimologicamente É, aí... Pois também, é, né? Não tem como. Sim, sim. E a
1: pessoa que não entende muito, tipo, eu tenho essa visão, porque eu já li sobre, né? Mas a pessoa que enxerga o um mundo binário vai achar que o bissexual é só duas coisas.
2: Eu acho que então se enquadra melhor nesse no, no PAN. É isso que eu ia falar. Não é no é, PAN? É, então,
3: é <risos> então eu tô nessa eu tô nessa. Por isso que eu falei, eu tô nessa Eu <risos> tô <risos> <risos> Aqui, assim. Daqui a
2: um tempo a gente conversa de novo. Eu quero ver é. se as respostas serão é. as mesmas. Viu? Eu fiz um checklist aqui: check a patrulha, Vai, tá
1: a patrulha, patrulha lá, da meia-noite.
3: É. Fez é. <risos> um Excel com todas as respostas. Nossa, eu, eu coloquei no grupo. Não sei se, se vocês chegaram a ver uma, umas frases de uma, de uma poeta, né? que ela escreveu sobre a existência lésbica e a heterossexualidade compulsória. Uhum. É, nesse, nesse trabalho da heterossexualidade compulsória e existência lésbica da Adrienne Rich, ela vai falar que as lésbicas vêm sendo invisibilizadas historicamente porque a homossexualidade feminina, por vezes, é equalizada com a homossexualidade masculina. Isso gera, mais uma vez, né, o apagamento da realidade das mulheres. Como isso também é um processo de, de invisibilização e de destituir mesmo essa comunidade, que é das mulheres lésbicas, da, da sua própria história.
1: Essas postagens que a Isa comentou vão estar no nosso Instagram, Fora do Meio Podcast, então é só dar uma olhadinha lá que já está disponível.
3: E é bem massa assim, esse, esse artigo dela. Ela vai desenvolver mesmo como um método pelo qual o patriarcado vai controlar o corpo das mulheres através da compulsoriedade da heterossexualidade. E ela vai desenvolver assim, esses métodos através dos casamentos forçados, através da transação do corpo das mulheres, assim, esse negócio de negociar os casamentos, ou privar as mulheres do acesso à família, enfim, privação financeira. É bem interessante como vai, do prazer. como vai trabalhar nesse sentido. Tanto da, vai, vai desenvolver, assim, tanto como a a compulsoriedade da heterossexualidade para as mulheres e a existência lésbica, assim. Uma resistência é isso, né? Que são as lésbicas que têm que resistir a esse processo de invisibilidade. Visibilidade. E ela vai desenvolver outro conceito que eu adoro, que é, é o contínuo lésbico, que, apesar do, do termo, assim, não se refere só às lésbicas, se refere a, às redes de mulheres que desenvolvem afeta que consigam se identificar porque essa questão assim de Mulheres que se apoiam, simplesmente, e que se admiram, e que se identificam com a história de luta. Essa, quando vocês definiram que eu achei belíssimo, a perspectiva e definições de ser mulher e que vocês colocaram essa questão de luta mesmo, que aí rola essa identificação mesmo. Eu, tá, eu tava ouvindo a tua fala e eu, e eu tava lembrando
1: de, de conexões entre o feminismo e o L do LGBT, e aí eu pensei em como a nossa sexualidade, ela é... Ou ela é condenada ou ela é fetichizada, né? Porque eu, por exemplo, na minha vivência... Falando com homens, se eu falar sobre sexo como homens, eles não vão pensar outra coisa senão eu quero transar com eles. Quando na realidade, muitas vezes eu só estou conversando sobre sexo porque sexo é uma parte da minha vida. <risos> eu exercer minha sexualidade é parte da minha vida. Não estou dando dica pra ninguém. E a própria questão. Eu lembro de que uma vez uma amiga minha tava. Eu acho que eu já contei esse caso no episódio de bissexualidade, mas enfim. A uh, minha amiga tava. Numa formatura com a namorada dela Uma hora ela foi beijar a namorada E apareceu um cara estranho Pedindo pra participar E aí ela ficou tipo nossa, Sim menina, né? e aí eu fico Como a nossa sexualidade ela é apagada A ponto dela de ser fetichizada, sabe Ela é só uma hashtag Nos sites pornô sabe Ela não é uma sexualidade de fato
2: Na verdade é o ponto do, de que uma expressão De afeto seja um convite Pra algo que na verdade Não tá nem ali mas a pessoa ela se sente, pô, muito livre para ir lá interferir assim, porque ela acredita que aquilo realmente está lá para servir a um único propósito, que é atender o prazer dele assim. Então, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão nesse estágio evolutivo, assim. Elas veem, elas veem o mesmo como um convite, porque não existe... Eu acho que não, a gente não tem como a gente respeitar aquilo que, que a gente não vê como igual, né? Então, não tem essa percepção de igualdade. Você é uma outra pessoa que experiencia sexo, prazer, amor, é, relações humanas do mesmo jeito que Sim. eu. Você é um, é um objeto, você é um
4: conceito, você é um fetiche, é legal de olhar. Para nós mulheres transexuais, eu quero dizer assim, que a visão que os homens têm para nós é uma visão bem mais, assim, bem mais forte, se fosse um objeto sexual apenas, um fetiche, mais nada né, é... não serve pra nada não tem sentimento, não tem coração até pra ter relacionamento é difícil, pelo fato disso que não levam a gente a sério, então tudo é relacionado a sexo, a, a enfim, usou, joga fora, acabou só serve pra aquilo, pra prostituição né, que nós só servemos pasto, prostituir e não é
2: não, não é nada disso, isso Me aí é <risos> é Deus. É não, é sério, não é isso é uma... eu, eu, eu nem imagino assim, a solidão imposta pela sociedade, através x ah, transexuais homem mulheres é, assim não deveria ser é, são pessoas tão dignas quanto qualquer outras despreciar qualquer outra emoção humana Isso,
4: bem estamos sentindo coração caralho, choramos né enfim Somos seres humanos e queremos o respeito, e os homens entendam.
2: Mas eu acho que é isso, o importante do feminismo, como até a Isa pontuou lá no começo, é trazer essa ótica do porquê que isso acontece, do porquê que isso ainda acontece e, e é propagado. Então de, de onde vem essas amarras que, que, que ainda nos prendem? E como ainda é aceito, ainda existe esse pacto social de que tudo bem. Se a pessoa for de um jeito, você trata ela. E se ela for de outro, você tratar ela de outro jeito. É importante reforçar, porque por mais que, por mais que tenhamos diferentes vivências e bagagens, acaba que o, o ponto de convergência é o que nos oprime, né? O que nos leva a refletir quais os nossos pontos de dores.
1: Então tá, gurias, eu acho que a gente cobriu todos os tópicos aqui, mas eu queria que vocês deixassem um recado para os homens que estão ouvindo.
4: Eu quero dizer para os homens que, no lugar de dar chocolate e flores e respeito, né, a nós mulheres, eu prefiro do que chocolate e flores. <risos> Com certeza. <risos>
1: ah, eu acho que o meu recado seria só para escutar e tentar ser compreensivo e tentar ajudar. Porque eu sei que quando as pessoas são num lugar de privilégio, muitas das coisas que a gente fala parecem ser frescuras, mas elas não são. Em muitos aspectos, elas definem quem vive e quem morre. Então, só parar pra escutar ou tentar tomar alguma ação, sabe? Seja com aquele seu amigo escroto que tu aguenta porque tu é homem, ou seja com... Aquele membro da família que tá sendo chato com a esposa dele Sempre tenta, acho que esse é meu recado Sempre tenta escutar e refletir o que, é que tu pode fazer Pra melhorar um pouco a vida dos outros No caso das mulheres, né, nesse caso
3: Eu reitero essa, essa colocação, assim Quando observar é, uma situação de tentar perceber Qual é o lado que tá sendo oprimido. E tentar, assim, ver, né você quer estar do lado de quem está oprimindo ou não? E não só não reproduzir, né? mas interceder quando presenciar um discurso de misoginia, de discriminação. E eu não estou falando só de discriminação do gênero, estou né? falando em geral. Eu acho que é nosso papel de uma forma geral. assim Se a gente está em busca de uma sociedade com mais equidade, é uma coisa que todos nós, todos nós temos que fazer. E é possível, né não vai doer. Não vai machucar ninguém. Vai fazer bem para todo mundo. Se eu
2: tivesse que complementar com algo, eu seria assim... Busquem essa autonomia do saber. Pesquisem as palavras. Porque como a gente está muito, muito inserido em informação, a gente ao mesmo tempo está muito amíngua do, do conhecimento em si. Então essas palavras, misoginia feminismo, machismo, estamos inseridos, nela de maneira prática e teórica, mas nada mais importante do que a gente se tornar agentes das mudanças eu acho que isso só acontece quando a gente tem esse embasamento do que é o que, e aí até fica mais fácil identificar quando isso acontece porque as diretrizes vão estar um pouco mais claras e aí eu acho que com isso a gente ganha aliados, né é, o mundo tá aí, por enquanto o mundo tá aí, né? Não sei até, até onde vai, mas <risos> tá aí para que possamos viver. E no momento existe essa busca por igualdade de oportunidade de experienciar essa vivência. Então é isso, o meu apelo é que as pessoas, os homens, busquem pautar mesmo esses conceitos que a gente tentou abordar e serem agentes agentes da mudança serem aliados, aliados dos movimentos.
3: Então, uma coisa que a gente não comentou, mas eu acho que, enfim, é que, que não existe só uma masculinidade, né? Não precisa ser só uma masculinidade tóxica, não precisa ser só uma masculinidade misógina. Existem masculinidades possíveis, existem, enfim, e é possível construir uma que não seja pautada top. Na discriminação. Utopia não agora! <risos> <risos> Perfeito. É, não sei, mas utopia é construída, né? Eu acho que. Eu que utopia é a construção. E, sim, existem. Então, eu, eu mencionei no começo da conversa uma pessoa que eu pesquisei gênero e que ela, essa pessoa me fala bastante disso, assim, que existem nas comunidades possíveis ser pessoa não binária. E ela tem um texto bem incrível, que, enfim, é não binário, mas fez retificação do, do, do gênero masculino. E quando você faz, você tem que fazer... não importa a sua idade. Até anos anos você vai ter que se avistar, porque tem que ter a carteira reservada. Ah. E aí, tem, chegou a publicar um texto mesmo sobre essa experiência, e aí vai falar sobre outras masculinidades. Interessante, sabe? Porque aí você tem perspectiva também, que às vezes a gente fala só de uma masculinidade, que é essa que nos oprime. E também, também não é, particularmente, não é o que eu pesquiso, não é o que eu trabalho, não são essas masculinidades, mas eu sei que existem. Eu acho que os homens poderiam buscá-las, investigá-las e construí-las em busca dessa, dessa sociedade. Mais é. utópica. É, mas inclusive. Ah, não.
2: É... Sim, eu, falo, eu não falo nem <risos> de uma maneira degradante, assim. Eu falo que. Porque a gente fica idealizando muito, não, porque daqui a 100 anos, cara, vai ser top. Mas a verdade é que todo mundo quer viver bem, quer viver bem agora. É então eu acho. Né? É, eu acho que essa utopia, ela é super possível.
3: Eu posso mandar esse link desse texto? É... Eu quero muito, eu quero muito ler. E tem, tem um livro também bem bom da, da Shimamoda. Ela. Escritora nigeriana, uhum. que é bem acessível, que é, sejamos todos feministas que ela vai colocar os homens no, no movimento. Ela tem essa perspectiva. São todas as feministas que tem, mas alguns têm. A mão é uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, e ela escreve nessa perspectiva. Sim. Então, gente, passando
1: a palavra pro Fê agora, vamos dando segmento aí, e eu não sei como fazer isso, Fê.
0: <risos> Olha, eu só vou dizer uma coisa, Fran. Quando que estreia o seu podcast? Porque você mandou muito <risos> bem. Menina, eu travei toda aqui. <risos> Gente, é assim, eu como eu falei no começo, eu não tenho esse lugar de fala, então eu fiquei aqui quietinho só ouvindo vocês falando e eu lembro que não faz muito tempo, sei lá, uns 5 anos atrás eu tinha um ranço do feminismo porque eu só conhecia mulheres que eram tipo assim, eu sou lésbica, não preciso de homens, então homens morram todos, eu ficava muito assim, mas gente, calma, eu não sou essa pessoa que eles atacam, depois que eu comecei a estudar, a entender o feminismo, eu pensei, cara, isso me representa muito, é, o mundo tem que ser feminista e eu acho que que assim, a gente tem essa ideia errada de que feminismo é contra homens, é contra não sei o quê. E não, ele é totalmente um, uma ideia muito abrangente e que abraça todo mundo. Então, eu acho muito importante que as pessoas... Eu espero que os ouvintes tenham tido essa é, oportunidade, quem não tem esse contato com o feminismo, de entender um pouco o que é e, às vezes, perder um pouco de preconceito sobre isso. Porque é, é como diria o Etebilu, busque conhecimento. <risos>
1: Eu me segurei para
0: não fazer essa piada. Obrigada. <risos> e, e que bom que você, né, ouvinte, tá ouvindo. Eu espero que né, os 64% de homens estejam até aqui nesse episódio, porque eu tenho certeza, sim, eu aprendi muito. E eu espero que vocês, ouvintes, também tenham aprendido. E, gurias, muito obrigado por dar essa oportunidade pra gente de ouvir vocês e de aprender com vocês e de enxergar um pouquinho do mundo com o olhar de vocês. nada. I don't know. E no Se Joga, desse episódio maravilhoso... Gurias, vocês são as primeiras. Indiquem a lição de casa pra nossa audiência.
1: Então, Gurias, eu vou indicar duas coisinhas. A primeira é um documentário que tem na Netflix. E eu vi que tem no YouTube aqui também, que é The Mask You Living, ou A Máscara em Que Você Vive. Ele é de 2015. Eu acho que eu já indiquei ele aqui também, mas é porque eu assisto ele bastante. Eu gosto muito dele. <risos> eu reitero pra vocês assistirem, porque... Ele fala sobre a masculinidade tóxica que vocês falaram e como isso afeta a vivência do, dos meninos, em especial desde crianças até eles se tornarem os homens que não choram, não falam de sentimentos e que, enfim, recorrem ao alcoolismo para tentar lidar com as coisas da vida, já que eles não podem verbalizar, etc, etc, etc. Eu tenho outra, uma segunda indicação que é o filme A Mulher Fantástica, 2017, ele é um filme chileno concorreu ao Oscar ele fala sobre a história de uma mulher trans, que passa por algumas barras quando o namorado dela morre de ataque cardíaco, então é com uma atriz trans, o nome dela é Daniela Vega e eu recomendo muito, o filme é muito bonito, muito sutil fala de uma vivência que não é minha, então me acrescentou muito, e
3: acho que é isso nossa, então, as coisas que eu já mencionei todas <risos> é então, que eu queria indicar ainda, outra coisa mas, assim, eu, eu me ensinei um texto, que é o dia que eu, trans, me no Exército Brasileiro, que é um texto da Lara, que acho que abre, dá uma brecha para se pensar sobre outras masculinidades, assim. Acho que dá, dá para a gente pensar, sabe? Acho que abre a discussão. E um texto que eu gosto muito da Winnie Buen, que ela é uma pesquisadora feminista negra brasileira, o texto é Repensando a Interseccionalidade E aí ela vai fazer... é um texto que ela vai utilizar textos de três teóricas feministas que é a Patrícia Collins, a Sueli Carneiro e a Luísa Bairros que, enfim, são três intelectuais negras e é bem, bem, bem foda mesmo para discutir, assim, feminismo, interseccionalidade, raça super pertinente para quem almeja se interar um pouquinho mais
2: Bem, eu separei dois livros que eu li recentemente. Eu acho que são maneiras interessantes de, de começar a, a cavucar essa superfície do que é o feminismo e da vivência feminina, né? O primeiro é o livro Uma Breve História do Feminismo no contexto euro-americano. Saiu pela editora Blusher e também nessa pegada graphic novel, ele, ele vai pontuando no. Bastante do que a gente conversou aqui e muitos outros pontos. E um outro, uma, uma outra graphic novel, é A Origem do Mundo. Uma história cultural da vagina, ou a vulva versus o patriarcado. É um livro com bastante humor, um humor bem ácido. Ele faz o que ele está se propondo aí no título. E eu acho muito interessante. Todo mundo na face da Terra deveria ter contato com essa graphic novel, que é muito despretensiosa, mas, enfim, teve todo um cuidado aí, é, um estudo, e ela conseguiu condensar de uma maneira muito, muito acessível e muito interessante. E tem <risos>
4: <risos> Bom, então, eu indico a garota dinamarquesa, onde conta a história de uma mulher transexual daquela época, né, lá atrás, que era tudo mais difícil... Bem no comecinho, onde se descobre é, a cirurgia, né? Começam a, os médicos a, a fazer a, a cirurgia da redesignação sexual. Então, ela foi uma das primeiras, né? Na verdade, a fazer essa cirurgia e me identifiquei muito com ela, né? Pela história de vida dela, enfim, tudo que ela passou. Foi ser uma mulher trans e ela lutou, foi guerreira e foi até o final, né? Muito bom esse filme, eu recomendo para quem não assistiu assistir. E também Orações para Bob é outro filme muito, muito interessante, onde a mãe é super religiosa e não consegue entender o filho que é homossexual. Então fica aquele conflito, ela querer fazer de tudo para mudar a cabeça dele, como se isso fosse uma doença, né? Enfim, porque a religião fala que é. E aquela coisa toda, né? Inclusive, aí o filme vai contando a história até onde chega numa parte que faz parte da minha igreja que eu sou pastora, né? Que é a ICM. Lá é a MCC Onde que a mãe do Bob É achando as coisas dele Um panfletinho Que a igreja MCC escrito Porque o Bob foi lá uma vez né? Ele frequentou umas duas vezes Os cultos, mas não foi mais Então depois né, que acontece tudo A história, ela acaba achando esse papel E ela vai atrás né, Do reverendo da MCC E começa a especular Ele tudo, e é lá onde que ela vai Encontrar que a homossexualidade não é uma doença, enfim, Deus não condena a homossexualidade é, E isso é muito interessante, é muito legal, né? Uma igreja que acolhe todos e todas e foi mostrar pra mãe de Bob, né? Que era super católica, que na verdade tinha nada de errado com o filho dela, né? O filho dela era perfeito aos olhos de Deus Na verdade é super interessante, quem quiser assistir também
0: Perfeito. Eu vou indicar um outro podcast que é uma grande inspiração para mim como pessoa e quando eu criei o Fora do Meio, foi uma grande inspiração de, de formato e de pensar o que eu queria com esse podcast, que é o Mamilos é um podcast que é apresentado por duas mulheres fodas e acho que você vai conhecer se você escuta o Fora do Meio, você provavelmente já escuta Mamilos ou deve ter ouvido falar do Mamilos e se você não escuta, eu recomendo que você procure e ame essas gurias, elas são ótimas, que é a Ju e a Cris, então fica aqui a minha indicação desse podcast Podcast. Pink Honey. E o Pink Honey desse episódio, eu vou deixar para você a indicação de conhecer, de curtir nas redes, de seguir e de ajudar da forma que você puder a Casa Florescer. A Casa Florescer é uma ONG aqui de São Paulo que acolhe cerca de 30 mulheres transexuais ou travestis, oferecendo atendimento social, psicológico, ajudando com a questão de vínculos familiares e, principalmente, reinserindo essas pessoas no mercado de trabalho, o que, como a gente já discutiu aqui nesse episódio, é um passo um pouquinho mais difícil para a comunidade trans e de travestis. Então, você que é de São Paulo, conheça a Casa Florescer e você que é de fora de São Paulo, se puder entrar em contato com eles, né, eles através das redes sociais e ajudar da mesma forma que a casa 1 ele é um projeto que não tem fins lucrativos mas que procura dar essa assistência, esse apoio para a comunidade LGBT, né, que sofre com... Principalmente para mulheres travestis e trans, né, que são um outro tipo de sofrimento porque tem toda a parte de... Como a gente já falou em outros episódios e nesse, parte de estigma, né, ninguém quer dar muita bola para essas mulheres. Então, a Casa Florescer faz esse trabalho e é um projeto que merece ser reconhecido e merece ser ajudado. Então, conheça a Casa Florescer. Promessa, hein, Jero? E no bro Messenger desse episódio, eu quero deixar aqui alguns recados. Primeiramente, eu quero mandar um beijo enorme para o pessoal do Tricotando Podcast, que me chamou para fazer uma participação lá, falando sobre o caso da Bienal, né? A censura na Bienal, promovida pelo prefeito Crivella e todo o desenrolar dessa história. Foi muito bacana, gente. Se você que está me ouvindo e ainda não ouviu o episódio, corre lá no feed do Tricotando Podcast e acompanhe esse episódio, Crivella vs. O Vingadores, que tá incrível. Pessoal... Beijão para vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E eu quero mandar também um abraço especial para o Weber Robert. Que mandou um e-mail muito bacana sobre o último episódio. Gays homofóbicos. Com uma sugestão que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte. Gostaria de parabenizar o podcast. E se possível gostaria de participar de um podcast. E sugerir um tema. Gays com 40 anos ou mais. Relatar as experiências vividas nos anos 90. E a realidade atual. Weber. Uma ideia fantástica. Prepara, porque a gente vai ter sim esse episódio muito em breve. E eu quero deixar também, gente, um beijo especial para todo mundo que está me mandando mensagem no Instagram, no Twitter. Está sendo muito gostoso para mim receber esse feedback de vocês. E eu quero mandar também um beijo pro Zeca Barbosa, lá do Rio de Janeiro, que é um ouvinte, e ele mandou uma mensagem para mim no Instagram, dizendo o seguinte. Alô, estou baratinando vocês. Sou gay, cresci em um lar evangélico e me identifiquei em vários pontos com vocês. Hoje, estou vendo o episódio número 6, que é aquele com as lésbicas, e fiquei incomodado apenas com um ponto. Sou carioca e carioca abraça. O lance do homem gay ser invasivo abraçar uma lésbica, vocês colocaram na mesma prateleira do homem gay colocar a mão no peito das lésbicas. E me senti incomodado, porque eu adoro abraçar as pessoas e fiquei muito triste achando que estou sendo invasivo. Mas aqui é muito comum um abraço, os dois beijos no rosto. Risos. Já adoro vocês e desejo muito mais podcast. Quando vierem ao Rio, avisem que quero tirar uma foto com vocês. Zeca, muito obrigado pela sua mensagem. Eu realmente acredito que a gente tenha... Faz tempo que a gente gravou, não lembro exatamente tudo que foi falado. Mas eu lembro realmente da conversa ter seguido para esse rumo do ser invasivo. Eu peço desculpas se deu essa interpretação. Na verdade, o que a gente quis dizer não é a questão do, do abraço, do carinho. Até porque, assim, a gente tem um, uma... Isso, claro, eu tô falando com as coisas que eu escuto das meninas falando e as pessoas, assim, não todos, lógico, mas tem muitos gays que, homens gays, que se acham no direito de, por serem gays, por, abre aspas, não gostarem de mulher, chegar na amiga e sair enfiando a mão no peito, dando um tapa na bunda, coisas desse tipo. Da mesma forma que um homem hétero não tem o direito de encostar no corpo de uma mulher sem pedir permissão e sem que ela permita acima de tudo, é, nós gays também temos que tomar um pouquinho esse cuidado de não ser invasivo nesse ponto. Lógico que ah, abraço e dar os beijinhos é uma coisa muito cultural da região, não é? Aqui em São Paulo você com jeito, no Rio é de outro jeito, é, no Sul tem um outro jeito. Isso é muito regional e isso não se enquadra nessa parte de quase um assédio, porque é uma coisa comum que a, a sociedade, né, daquela região está acostumada daquela forma. O que a gente quis dizer é que um gay não pode chegar a uma pessoa desconhecida e forçar um beijo, por exemplo. É, sabe, um selinho de cumprimento numa pessoa desconhecida. É, é nesse sentido que a gente quis dizer. Então, por favor, não fique chateado, continue abraçando, porque receber abraços é muito bom. E pode deixar, sim, que o dia que eu for para o Rio de Janeiro, eu faço questão de tirar uma foto com você, tá bom? Além disso, eu quero deixar um beijo para o Ellison Lira, que descobriu o podcast, ele está comentando alguns episódios no, no Twitter. Então, muito obrigado, Ellison, pela sua audiência. Eu espero realmente que você esteja gostando e que continue acompanhando a gente cada vez mais. E também registrar aqui a indicação que eu recebi no Twitter do arroba eu mesmo Walter, que comentou no dia da visibilidade sexual que foi aí no dia 23 de, de setembro, dizendo o seguinte, vou indicar um episódio fantástico de um podcast maravilhoso, o Fora do Meio Pod, é um podcast que aborda a temática LGBT. Indico Super. Ele indicou o nosso episódio 11, que é o Sou bi, Não Confuso no dia da visibilidade bi. Gente, muito obrigado por todas as indicações de vocês para que as pessoas continuem conhecendo. É muito bacana a gente estar tá acompanhando o crescimento do Fora do Meio através disso. E eu tenho que falar também que a plataforma que eu hospedo, Fora do Meio, ela está há um mês com um problema nas estatísticas e eu não estou conseguindo saber quantas pessoas estão ouvindo e quais cidades estão estão ouvindo os dois últimos episódios, que é o episódio Ei Você e o episódio Gays Homofóbicos. Eu contratei um outro serviço de estatística para poder me dar essa mensuração, só que ela não me dá mais as cidades que ouvem o Fora do Meio, então não sei por quanto tempo eu não vou conseguir mais mandar um beijo para cada cidade, mas fica aqui o meu agradecimento a você que está ouvindo. E lembrando que esse episódio é patrocinado pelo Gilberto Lima, e você também pode fazer igual a ele, a patrocinar o Fora do Meio através do Catarse, no site www.catarse.me Fora do Meio, ou através do aplicativo PicPay, só procurar lá, Fora do Meio Podcast. Essas duas plataformas permitem que você escolha um plano de assinaturas, e cada uma delas tem algumas vantagens. Então você pode contribuir com a gente a partir de um real por mês, só um realzinho já ajuda pra caramba com os gastos do podcast né? e cada assinatura, como eu falei tem algumas vantagens, então corre lá no site do Catarse ou no PicPay vê lá qual que você gosta mais e aí você pode começar a contribuir conosco financeiramente. Se você não consegue contribuir financeiramente com a gente, não tem problema. A melhor forma que você pode ajudar o Fora do Meio é se inscrever em todos os nossos canais, no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no YouTube e divulgar o Fora do Meio para outras pessoas ajudando a gente a atingir cada vez mais gente e permitir que mais pessoas conheçam um pouquinho de como é a vida do lado colorido da força. E se você escuta a gente através de algum aplicativo da Apple, eu peço que você vá lá na nossa página, dê cinco estrelas, faça um comentário, porque isso ajuda o fora do meio a ser cada vez mais indicado para outros usuários Apple e assim a gente conseguir cada vez mais ouvintes. E, claro, por último, eu quero convidar você que ainda não preencheu a pesquisa do ouvinte a ir lá no nosso site que é www.fora-do-meio.com.br, e fazer isso porque isso ajuda com que eu produza episódios cada vez melhores e mais voltados para o público que me ouve. Esse foi um exemplo, né? usei a estatística para poder pensar num assunto que tenha um pouco a ver com os nossos ouvintes e isso também vai me ajudar a criar o um Media Kit do podcast. Então fica aqui esse meu pedido, só ir lá no nosso site www foradomeio.com.br e lá tem um link perfil do ouvinte e lembrando também gente que nós temos um filtro no Instagram você pode ir lá no nosso site também e tem o um link lá que você pode ter o foninho do Fora do Meio e ajudar a gente de uma forma muito divertida corre lá dá uma olhadinha no nosso filtro e manda uma foto pra mim através do nosso Instagram que é Fora do Meio Podcast eu vou estar aqui esperando pelas fotos de vocês então é isso pessoal eu tô relutante em encaminhar pro encerramento desse episódio porque eu acho que esse episódio foi uma grande aula sobre muitas coisas principalmente sobre homens a gente tem muito que aprender com as mulheres, a gente precisa se permitir fazer isso com mais frequência. Dica pra todos nós. E eu quero agradecer demais, demais, demais a participação da Letícia, da Paula e da Isa. Gurias, muito obrigado pela presença de vocês e um obrigado especial a Fran, que topou essa hora empreitada. Eu mandei uma mensagem pra ela e disse, Fran, você topa fazer a condução do episódio? E ela disse é nós. <risos> então, muito obrigado a todas e a cada uma de vocês por estarem aqui dividindo comigo e com a audiência do Fora do Meio esse esse conhecimento, essa vivência de vocês. Nossa,
3: eu agradeço muito é, o convite, foi incrível ter participado, ter conversado conversado com todos vocês foi incrível a oportunidade muito obrigada. Eu
0: que agradeço só, só curiosidade de bastidores pessoal, a Isa e a Letícia elas deveriam ter participado no episódio sobre militância e acabou não dando certo mas as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Porque a participação de vocês foi fantástica
1: <risos> <Boa>. <risos>
2: Obrigada mesmo, eu acho que, não, acho que não, isso aqui pra mim foi um presentaço, aprendi demais, espero no mínimo ter feito jus a uma coisa que é muito maior que eu, que eu beneficio demais, e é isso eu acredito muito em relações humanas por mais doloroso que isso possa ser mas momentos como esse é... são bálsamos mesmo, principalmente nos momentos no momento em que a
4: gente está exato obrigada mesmo pessoal, todo mundo. Eu agradeço de coração de estar participando, foi maravilhoso mesmo. Muito
2: e obrigado. foi mesmo ó, <risos> oh, eu eu nem imaginava, parecia mesmo que a gente tava numa mesa de par. Eu, olha, meninas, Fran, Paula, e Isa, muito obrigada, vocês foram muito generosas. Me senti muito, muito, muito bem recebida mesmo, eu tava assustada <risos> pra caramba. <Eu> ainda <risos> era, na verdade, vai sair aqui, eu acho que vou pular toda vez que eu me ouvir falar, eu vou pular, mas... <risos> <risos> mas assim, foi muito Foi muito bom mesmo, assim Achei que eu ia travar, legal, mas vocês ajudaram A fazer tudo, que fui bom. muito Desculpa as groselhas, com certeza saiu Com certeza, Fê, dá um jeito <risos> é, Não faz As mereces <risos> Essa plataforma que você construiu Fala e me cancela, qualquer coisa me cancela, senão eu nunca existir,
1: deixa eu
0: dormir, Gente, como que eu vou cancelar? Vocês falaram coisas maravilhosas, não tem... Eu, eu acho que se eu tivesse participado, eu teria eu falado acho... tantas groselhas que eu ia, sei lá, poder abastecer o estoque de refrigerante durante um século.
3: Às vezes eu acho que, então, as mulheres, nós, a gente se desculpa demais, assim, por emitir as nossas opiniões, por tudo que a gente... Por emitir as nossas vivências, as nossas pesquisas. Enfim, acho que a gente teve que se desculpar menos e construir mais. E foi incrível. E o tempo todo a gente fica, né? Hoje a gente fez isso, eu
4: juro. Ai, ah, eu senti à se fez... vontade. Como se conhecesse faz tempo. <risos> é legal isso. É mesmo.
0: Isso que é a maravilha da, de podcast é... As pessoas acabam não se conhecendo, mas como o assunto é comum, a gente interage Isso é muito bom. Já fica a dica, quando vierem pra São Paulo, vamos fazer um grande encontrão do Fora do Meio.
1: Eu queria agradecer a oportunidade, o desafio. E muito obrigado vocês foram muito legais. Especialmente porque vocês me ensinaram muitas coisas. Muitas vivências, coisas que eu vou ficar pensando aqui agora. E obrigada, Fê, pela oportunidade. Vou pensar realmente... Aliás, eu sempre pensei né, em fazer meu podcast. E pode ter certeza que quando eu finalmente achar um tópico, tu vai ser o primeiro convidado, né?
0: Opa! Já tô lá. <risos> Yeah. <laughs> Mas é isso, gente. O importante é que você ouvinte, você não precisa estar viajando pelo Brasil para encontrar essas pessoas maravilhosas. Você consegue ouvi las aqui no Fora do Meio. Lembrando que você pode seguir esse podcast nas redes sociais, através do Fora do Meio Podcast, no Facebook ou no Instagram, ou no nosso Twitter, que é Fora do Meio Pod. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, pode sugerir pauta, pode dizer o que achou do episódio, pode mandar qualquer coisa que você queira. Assim, sério, fale comigo. Eu amo quando vocês falam comigo, manda um e-mail para o podcast@gmail.com ou através do nosso site foradomeio.com.br. Além, claro, das minhas redes pessoais, você pode me encontrar no Mionzinho BN1 no Instagram ou um underline trouxão no Twitter. E se você quer encontrar e interagir e conversar com essas mulheres maravilhosas, Curias, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
1: Eu sou o arroba no instagram e arroba senseofurgency underline no twitter, está fechadinho agora, mas é só chegar mais que a gente aceita no twitter eu sou a
3: arroba é tudo que adora as todas, e no instagram
4: eu sou is.oca quero fazer o instagram também mas o meu, o meu face tá paulavar achei chique <risos>
0: chique é. demais <risos>
2: É, bem, eu tô no Instagram, na real, é a única rede social que eu tô no momento, de fato, e eu tô como Letícia Dans, então Letícia D-A-N S.
0: Além, claro, da sua revista, né, Lê? Como que o pessoal a... conhece a Fearless? Gente, por favor, conheçam a Fearless. E se você mora em São Paulo, quando eles anunciam a festa, vá nas festas, porque é muito boa. Dancei horrores na oh, última.
2: Gente, a Fearless, inclusive, a gente tá repaginando e reestruturando o, o projeto. Mas vocês encontram a gente superativamente no Instagram, é, no Facebook como Fearless Magazine é, Fearless, né, de destemido em inglês e Magazine de revista também em inglês tem muita gente boa envolvida nesse projeto. Vale muito, muito a pena mesmo.
0: Com certeza. Eu tô muito feliz da presença de vocês aqui. Gente, a gente vai ter que encerrar. E eu não quero. Eu não sei como a gente faz agora. Alguém tem sugestões? Vamos fazer uma parte 2 daqui a pouco? É
4: que tudo. Peraí, você ia falar, a parte 2. Vamos fazer. Isso aí, ouvinte. Ah, eu também.
0: Vamos criar um outro podcast só pra falar sobre isso. Eu acho que vai ser maravilhoso.
2: Dá, rende. Rende demais.
4: Vamos ter que voltar. Ah, Isso.
0: <risos> Exato. É, é como eu falei no episódio lá de, de suicídio no finalzinho. Tipo, vocês participam aqui, vocês estão assinando. A alma de vocês pertence a Franca e coitada, né? Já tá escrava até <risos> esse
3: podcast como <risos> 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 porão na parte de
1: você, na real. Não tô
4: <risos> Mas é gostoso participar. Muito bom, eu participo de novos.
0: Pode deixar, vocês estão aqui na minha lista VIP VIPérrima. E você ouvinte, muito obrigado pela audiência em mais um episódio do Fora do Meio. Manda mensagem pra mim, espero você no próximo episódio. Não esquece de dar cinco estrelas pra gente lá no Apple, porque isso ajuda a gente a chegar a novas pessoas. Curte a gente, comenta lá no YouTube que o episódio tá lá no YouTube. E é isso. Então, até a próxima.
4: Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa bom descanso. Noite. Boa noite a todos. Fiquem bem Deus aí. Que abençoe todos. E você também. Amém. Amém. Ai, amém. Tem um homem também. Gente, Eu vou fazer uma coisa que eu
0: sempre quis fazer. Vamos lá. Can I get name men here? Como diria o RuPaul. <risos> Beijo grande e tchau.
3: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.